0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend.
1: Mit Peter Weizmann. Intensive Kämpfe, vor allem im Norden des Gazastreifens und Angriffe auf Israel aus dem Libanon. Auch heute Abend schauen wir zunächst in den Nahen Osten. Außerdem geht es ausführlich um die Migrationsdebatte beim Bund-Länder-Treffen in Berlin und um die Zukunft des Galeria-Gebäudes in der Saarbrücker Bahnhofstraße, nachdem der Chef des Nachfolgeinvestors untergetaucht ist. Herzlich willkommen. Die jordanische Luftwaffe hat vergangene Nacht in Absprache mit der israelischen Armee dringend benötigte medizinische Hilfe für ein Feldlazarett über dem Gazastreifen abgeworfen. Über den Grenzübergang Rafah im Süden sind weitere 25 Lastwagen mit Hilfsgütern eingetroffen, so der palästinensische Rote Halbmond. Im Norden scheinen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Hamas-Terroristen weiter an Intensität zuzunehmen. Aber auch die Angriffe auf Israel Gehen weiter, auch aus dem Nachbarland Libanon. Clemens Gott.
2: Am späten Nachmittag ertönte entlang des gesamten Küstenabschnitts im Norden Israels Raketenalarm über Naharia, Akko bis Haifa. Circa 30 Raketen seien vom Libanon auf den Norden Israels abgefeuert worden, sagte ein israelischer Armeesprecher. Mit Artilleriebeschuss auf die mutmaßlichen Abschussorte hätten die Streitkräfte reagiert. Damit wurden zum ersten Mal seit Kriegsbeginn Raketen aus dem von der Hezbollah beherrschten Süden des Libanons deutlich weiter abgefeuert als bislang in das unmittelbare Grenzgebiet. Am Nachmittag teilte das palästinensische Gesundheitsministerium im Hamas beherrschten Gazastreifen mit, dass 10.022 Menschen seit Kriegsbeginn getötet worden seien. Rund drei Viertel der Opfer seien Frauen, Kinder und ältere Menschen gewesen. Erneut hatte heute die israelische Armee Anwohner im Nordteil des Gazastreifens aufgefordert, über einen vier Stunden lang offen gehaltenen Fluchtweg in den Süden zu fliehen. Nach Schätzungen der US-Regierung befänden sich noch 350.000 bis 400.000 Menschen im jetzt eingeschlossenen Nordteil. Die gesamte Nacht über habe es den bislang schwersten Beschuss der israelischen Streitkräfte gegeben, aus der Luft, von Seeseite und vom Boden, berichteten Anwohner übereinstimmend. In Djielbala, im Südteil des nunmehr durchtrennten Gazastreifens, zeigten Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters, wie nach einem Luftangriff Anwohner heute Vormittag Dutzende von weißen Leichensäcken in einem Innenhof ablegten. Einer der Männer, der verschüttet geborgen werden konnte, sagte, Sie wurden alle zu Märtyrern und diejenigen, die nicht zu Märtyrern wurden, sind verwundet, wie man sieht. Die israelischen Streitkräfte erklärten am Nachmittag, dass die Einheiten von Norden und Süden in die Stadt vorrückten, während die Luftangriffe verstärkt würden. Ziel der Operation sei es, den Druck auf Gebiete zu erhöhen, die als Hochbogen der Hamas gelten, darunter das Schifferkrankenhaus und das Flüchtlingslager Shati. Auf dem weiträumigen Gelände des Schifferkrankenhauses in Gaza Stadt haben zehntausende Menschen Zuflucht gesucht. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu betonte in Jerusalem, Israel kämpfe gegen einen Feind, Zitat, der der grausamste Feind ist, den wir seit dem Holocaust gesehen haben. While Israel is
3: doing
2: Während Israel alles in seiner Macht stehende tut, um die Zivilisten aus der Gefahrenzone zu bringen, tut die Hamas alles in ihrer Macht stehende, um sie in der Gefahrenzone zu halten, manchmal mit vorgehaltener Waffe. Wir werden also handeln und zwar nicht nur im Rahmen unseres Rechtes auf Selbstverteidigung, sondern um unsere gemeinsamen Werte und unsere Zukunft zu verteidigen, aber auch so, dass die Opfer unter der Zivilbevölkerung so gering wie möglich gehalten werden. 35 jüdische und arabische Menschenrechtsgruppen in Israel riefen die Regierung heute in einem offenen Brief auf, eine politische Lösung anzustreben. Es sei, Zitat, evident, dass es hier keine militärische Lösung in diesem Konflikt gibt.
1: Clemens Fehrenkotte hat die aktuelle Lage in Nahost für uns zusammengefasst. Ein Korrespondentenkollege von Clemens Fehrenkotte, nämlich Jan-Christoph Kitzler, war im Westjordanland unterwegs. Er hat dort über die Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser recherchiert. Auf dem Rückweg ist das ARD-Team von israelischen Soldaten festgehalten worden. Das ARD-Studio Tel Aviv sieht darin einen klaren Angriff auf die Pressefreiheit. Wie Jan-Christoph Kitzler berichtet und wie es Handyvideos des Teams belegen, haben die Soldaten mehrfach Waffen in das Teamfahrzeug gehalten und alle aus nächster Nähe gefilmt. Bei den Soldaten handelt es sich nach Angaben des ARD-Teams vermutlich um Siedler aus der Gegend, die nun als Reservisten eingezogen worden sind. Und da sind wir dann eigentlich auch schon bei dem Gegenstand der Recherche. Denn im Westjordanland sind seit dem 7. Oktober nach UN-Angaben acht Palästinenser von israelischen Siedlern getötet worden. Und es gibt wohl weit mehr Fälle von Siedlergewalt.
4: Basil Adra zeigt ein Video, das er gefilmt hat. Mitte Oktober war das nach Kriegsausbruch in Atwani, weit weg vom Gazastreifen im Westjordanland südlich von Hebron. Das Video zeigt einen, der am helllichten Tag angeschossen wurde von einem jüdischen Siedler. Der, der sich auf dem Boden krümmt. Ist Basils Cousin. Der Siedler kam runter, schlug meinen Cousin mit seinem M16 Sturmgewehr. Dann ging er einen Meter zurück und hat ihm in die Hand geschossen. Die Kugel ging auch in den Magen. Und dann hat ein Soldat den Siedler gerufen und zusammen sind sie dann zum Außenposten gegangen. Der Außenposten ist auch nach israelischem Recht illegal. Dort wohnen Siedler, die sie hier gut kennen, weil sie immer wieder runter in das Dorf kommen und die Menschen terrorisieren. Auch deshalb ist Saharwardi hier mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten. Sie will den Leuten beistehen. Seit der Gaza-Krieg ausgebrochen ist, ist die Gewalt durch Siedler gegen Palästinenser noch schlimmer geworden, sagt sie. Mehr als 170 Fälle wurden seit dem 7. Oktober im Westjordanland dokumentiert. Es fühlt sich so an, als könnten Siedler alles tun und keinen stürzt. Es gibt keine Aufmerksamkeit, alle schauen auf Gaza und was dort passiert. Zweitens sind Siedler aus dieser Gegend als Reservisten eingezogen worden und sie sind hier auf dem Posten. Dieselben Siedler, die vor eineinhalb Monaten Palästinenser ohne Uniform angegriffen haben, machen das jetzt mit. Und wenn man die Polizei ruft, dann sagen die, das ist okay, das Militär ist da, denn das sind die. Fragt man die Armee nach dem Grund, geht es um Terrorabwehr. Das ist lächerlich, vor allem in den Dörfern. Hier hat es null Terroranschläge gegeben. Das ist nicht mal ein wenig relevant. Sie machen das einfach. Oft ist das auch eine Art Soldaten zu trainieren. Es gibt Reservisten, die wieder ihre Uniform anziehen und die müssen trainiert werden aus militärischer Sicht. Und sie tun das mit
3: Menschenleben.
4: Wer zu Djibril Musa Abu Aram will, muss recht weit durch die Hügel laufen. Seine Familie gehörte einmal viel Land hier. Jetzt steht auf Teilen darauf eine jüdische Siedlung, und Djibril ist ein Nervenbündel angesichts der Gewalt, die er hier fast täglich erlebt. Es gibt keine Sicherheit, keinen Schlaf hier in der Gegend. Tagsüber schlafen Leute, andere wachen nachts auch. Sie haben angefangen, in die Häuser einzudringen. Sie zerstören, was sie zerstören wollen. Sie machen, was sie wollen. Sie wollen die Schafe stehlen. Und wenn jemand filmt, wollen sie ihm das Handy wegnehmen und kaputt machen. Oder denjenigen heftig schlagen. Das sind Siedler. Das Problem ist, dass sie die Kleidung von Soldaten tragen und Waffen haben. Wenn sie dich schlagen und die Waffen auf dich richten und warten, dass du reagierst. Gerade sind sie drüben beim Nachbarn, ein paar hundert Meter entfernt. Ein paar Männer in Uniform treiben Palästinenser aus einem Olivenhain. Einer muss sich auf den Boden legen, von Fernsehen Schreie zu hören. Und dann fängt Jibril Musa Abu Aram, der stolze Palästinenser, an, zu weinen. Ich habe Kinder an der Uni, wie soll ich leben und sie ernähren? <lacht> Wenn sie uns töten würden, würden wir einmal sterben. Stattdessen töten sie uns in 100 Toten. Mit wem soll ich reden? Und dann gehen wir, denn die gewaltbereiten Siedlersoldaten könnten schon bald auch hier sein. Jibril zeigt uns noch eine Höhle, die er in den Felsen gehauen hat. Darin ist er sicher, darin kann er sich verstecken, sagt
1: er. Jan Christoph Kitzler hat aus dem Westjordanland berichtet. Seit Anfang vergangenen Jahres hat Deutschland rund 1,5 Millionen Menschen aufgenommen. Davon kam gut eine Million aus der Ukraine. Deren Aufnahme ist weitgehend unumstritten. Anders verhält es sich mit der halben Million Menschen, die aus anderen Ländern wie Syrien, Afghanistan, der Türkei oder Georgien kommen. Die Kommunen sehen sich am Limit, vor allem was die Unterbringung angeht. Bevor wir gleich auf den Bund-Länder-Gipfel schauen, der derzeit in Berlin tagt, hören wir erstmal ganz praktisch an einem Beispiel, wie man bei uns. Mit den Herausforderungen umgeht. Dennis Friedmann.
0: 31 Wohncontainer stehen aktuell in Friedrichsthal. Mit weißen Wänden, ein oder zwei Betten und einem kleinen Kühlschrank drin. Hier werden Geflüchtete untergebracht. 22 dieser Container sind schon belegt. Und spätestens nächsten Monat bekommt die Kommune ein Platzproblem. So der erste Beigeordnete im Stadtrat Friedrichsthal, Bickelmann von der SPD.
2: Die Situation zurzeit in Friedrichsthal erweist sich zunehmend schwieriger. Je mehr Zuweisungen wir bekommen. Heute Morgen kam wieder ein Anruf, dass diese Woche noch drei Einzelpersonen kommen. Und nächste Woche erwarten wir auch wieder Flüchtlinge.
0: Und gerade diese Einzelpersonen unterzubringen, sei besonders schwierig.
2: Unterbringung von Familien wäre zurzeit kein Problem, da wir noch Wohnraum hätten. Aber die Bereitschaft der Bevölkerung, Einzelpersonen aufzunehmen, die schwindet zusätzlich. Das muss man so sehen. Und das wird auch nicht nur bei uns in Friedrichstal so sein. Das wird es ja landesweit Erstecken.
0: Rund 300 Geflüchtete leben gerade in Friedrichsthal mit ca. 10.000 Einwohnern, eine der kleinsten und am stärksten betroffenen Kommunen. Im Frühjahr hatte Oberbürgermeister Jung von der SPD bereits einen sehr direkten Brandbrief an den Bundeskanzler geschrieben, von dessen Wortwahl sich damals sogar die CDU distanziert hat. Jung sprach darin von einer Respektlosigkeit der Bundesregierung den Kommunen gegenüber und auch von einer blanken Zerstörungswut der Geflüchteten beim Umgang mit den Wohnräumen. Seitdem hat sich die Situation nicht großartig verändert. Heute seien noch mal sechs Container gekommen, so Bickelmann. Aber damit seien die Kapazitäten in Friedrichsthal langsam erschöpft. Kein Platz mehr. Ein Problem, das nicht nur das Saarland, sondern auch viele andere Bundesländer betrifft. Insbesondere die von CDU und CSU geführten Bundesländer fordern bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz eine schärfere Asylpolitik.
4: Es muss die jeweiligen Sozialleistungen auf ein europäisches Normalmaß reduziert werden, damit es keine Sonderaspekte für Deutschland gibt. So
0: der bayerische Ministerpräsident Söder von der CSU. Aber der mangelnde Platz ist nicht das einzige Problem. Gleichzeitig fehlt es auch an Geld. Die Forderung der Länder ist deshalb, der Bund soll sich stärker an den Kosten für Geflüchtete beteiligen. Mit mindestens 10.500 Euro im Jahr pro Geflüchtetem in einem sogenannten atmenden System.
1: Ja, das wäre deutlich mehr Geld als bisher vom Bund, aber eben quasi als Pro-Kopf-Leistung, je nachdem, wie viele Menschen wirklich zu versorgen sind. Mehr finanzielle Hilfen für die Kommunen bei der Flüchtlingsversorgung. Bei dieser Kernforderung nach Berlin sind sich die Fraktionen im saarländischen Landtag einig. Bei der Kontrolle und Steuerung von Migration, da gehen die Ansichten aber auseinander. Florian Meyer
5: Klare Beschlüsse zur Begrenzung und Steuerung der Migration erwarte man heute, sagte CDU-Fraktionschef Toscani. Die Union habe bereits 26 Vorschläge zu diesem Thema auf den Tisch gelegt. Darin enthalten eine Obergrenze für Asylbewerber, verfassungs- und europarechtlich umstritten und nichts, was innerhalb des Kabinetts auf große Begeisterung trifft. Auch nicht innerhalb der Landtags-SPD. Es brauche eine breit mitgetragene Regulierungslösung und es müsse auch anerkannt werden, dass es eben große Migrationsströme gebe, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Commerçon. Außerdem sei eine Obergrenze. Grenze nicht verfassungskonform, das wisse auch die CDU. Soweit müsse man laut CDU-Fraktionschef Toscani auch nicht unbedingt gehen. Die Sozialleistungen europaweit anzugleichen und Asylverfahren in sicheren Drittländern durchzuführen, wären aus seiner Sicht hilfreiche Maßnahmen weit vor einer Verfassungsänderung. Asylverfahren in Drittländern wären vertretbar, solange die Verfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien laufen und die Sicherheit der Menschen gewährleistet sei, sagt der SPD-Mann Kommasson. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Schaufahrt erklärte, seine Fraktion erwarte vom heutigen Treffen nichts. Es sei aber klar, so wie es jetzt laufe, könne es nicht weitergehen.
1: Florian Mayer mit den Erwartungen der Landtagsfraktionen an den bund länder in Sachen Migration, sofern es denn Erwartungen gibt. Zuerst haben heute in Berlin ja die Ministerpräsidenten zusammengesessen. Jetzt tagt man gemeinsam mit dem Bundeskanzler und Oliver Neuroth beobachtet das alles für uns. Herr Neuroth, bei diesem Treffen der Ministerpräsidenten bis zum Nachmittag ging es ja auch darum, möglichst eine gemeinsame oder wenigstens eine mehrheitliche Haltung zu finden für die Gespräche mit dem Bund, die jetzt laufen. Was ist denn dabei herausgekommen?
6: Ja, tatsächlich können wir diese Frage gar nicht richtig beantworten, weil es bisher kein Statement der Ministerpräsidenten nach ihrem internen Treffen gegeben hat. Es ist so, dass diese ja, Konferenz heute ein großes Zeitproblem hat beziehungsweise sie hängt sehr. Eigentlich hätten wir um 2 Uhr heute Nachmittag schon ein Statement hören wollen, dass es immer noch nicht passiert. Also bis nach 17 Uhr nun eine Verzögerung von drei, fast schon vier Stunden. Was wir aber wissen, ist, dass zum Beispiel bei der Frage der Abschiebungen die Länder doch ein eine, an, einer, an einem Strang ziehen quasi. Also die Forderung, dass man Menschen ohne Bleiberecht schneller zurückführen soll in ihre Heimatländer. Dazu hat die Bundesregierung ja auch gerade erst ein Gesetz auf den Weg gebracht. Und Bund und Länder wollen, dass die Asylverfahren schneller über die Bühne gehen. Maximal drei Monate. Heutzutage ist es ja so, dass es teilweise ein Jahr dauert, bis ein Asylverfahren entschieden ist. Also da mehr Tempo, weniger Komplexität, weniger Bürokratie. Das sind so die, ja, die Eckpfeiler, wo man sich einig ist, auch mit dem Bund tatsächlich schon. Ähm, Punkte, wo man sich nicht einig ist, da geht es vor allem dann ums Geld. Zwischendurch gab es mal eine
1: Meldung von der Süddeutschen Zeitung in diesem Fall, dass man sich beim Thema Auslagerung von Asylverfahren in andere Staaten in Afrika einig sei, zwischen den Unionsländern und dem grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Wie dürfen wir denn das einordnen?
6: Ja, das klingt natürlich gar nicht nach dem, was die Grüne Partei sonst für einen, für ein Profil hat. Aber wir sehen ja, dass die Grünen sich tatsächlich sehr, wie soll man sagen, den Situationen anpassen. Viele sagen auch ihren Markenkern so ein bisschen aufgeben. Also in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir gesehen, dass die Grünen viele Forderungen auch der FDP mitgetragen haben, was die Asylpolitik auch angeht. Also doch eher eine strengere Linie fahren, die die Grünen eigentlich gar nicht in ihrer DNA haben. Und zuletzt hat auch Parteichefin Lang noch einmal gesagt, ja, Migration mehr Abschiebungen, damit können wir leben. Also dass die Grünen sich da bewegen und Winfried Kretschmann ist ja auch ein Vertreter des eher realpolitischen Flügels, das erkennen wir schon. Und deswegen würde ich sagen, diese Zeitungsmeldung von heute, die ist dann doch nicht ganz so aus der Luft gegriffen, zumindest was so die politische Konstellation angeht. Sie haben es vorhin schon gesagt, es geht heute
1: auch vor allem ums Geld, um Geld vom Bund für Länder und Kommunen. Ist der Bund denn bereit, mehr
6: Geld zu geben? Nein, das ist er nicht. Und Finanzminister Lindner verweist bei jedem Schritt, der quasi angefragt wird von den Ländern, dass der Haushalt im Prinzip erschöpft sei und man da sich keine großen Sprünge mehr erlauben könnte. Der große Knackpunkt ist ja die Frage, soll wirklich der Bund pro Geflüchtetem eine fixe Summe pro Jahr zahlen? Das ist ja die Forderung der Länder. Da ist ja die Summe von 10.500 Euro pro Jahr im Raum. Und der Bund sagt, gut, dieses Verfahren allgemein, eine Summe x pro Geflüchtetem pro Jahr finden wir auch gut. Aber es kann höchstens halb so viel Geld sein, also da gehen die Seiten sehr weit auseinander und ich meine in diesem Punkt müsste es eigentlich eine Einigung geben und das wird die große Frage sein, ob heute Abend vielleicht da eine Einigung in der Mitte herauskommen wird, das könnte ich mir zumindest denken. Jetzt ging es ja auch in den letzten Tagen schon nicht nur
1: ums Geld direkt für Länder und Kommunen, sondern auch ums Geld für die Asylbewerber selbst, also um die Höhe von Sozialleistungen und um die Frage, ob diese Leistungen als Sachleistungen oder in Form von Bezahlkarten ausgegeben werden sollen. Steht da eine konkrete Lösung
6: zu erwarten? Zumindest ist man sich da weitgehend einig, dass also erstens Asylbewerber schneller arbeiten sollen, also sprich nicht mehr neun Monate warten sollen, sondern nur noch sechs Monate, bis sie in eine Beschäftigung gehen dürfen. Dann, dass auch gemeinnützige Arbeit ein Thema sein soll für Asylbewerber und eben die Ausweitung von Sachleistungen. Da fehlt, wie wir hören, in der Detailbesprechung gar nicht mehr so viel zwischen Ländern und Bund. Das dürfte also einigermaßen problemlos heute vielleicht durchgehen, dass man sich da weiter annähert und einen Beschluss fasst. Zumindest ähm, sind die Signale da ganz äh, positiv.
1: Zum bund länder der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler waren das live aus Berlin-Informationen von Oliver Neuroth. Vielen Dank dafür. Gerne. Sie hören die Bilanz am Abend hier auf sa 2 Kulturradio. Der Mann, der die ehemalige Filiale von Galeria Karstadt-Kaufhof in der Saarbrücker Bahnhofstraße neu beleben will, der ist untergetaucht. Und das ist gleich noch ein Thema bei uns. Jetzt gibt es erst Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp-Murer.
7: Teile Nepals sind heute von einem weiteren schweren Erdbeben erschüttert worden. Nach Angaben des Nationalen Zentrums für Seismologie hatte es eine Stärke von 5,6. Bislang ist unklar, ob bei dem neuen Beben Menschen ums Leben kamen oder verletzt wurden, ebenso wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist. Drei Tage nach dem schweren Beben vom Freitag mit 157 Toten hatten die Rettungs- und Suchmannschaften heute Morgen Ortszeit ihre Einsätze abgeschlossen. Es gebe keine Hoffnung mehr, Überlebende zu finden. Im Fortwerk Saloy steht die Produktion nach einem Brand an einer Hochspannungsleitung zurzeit still. Wie das Unternehmen mitteilt, gab es gestern Vormittag einen Stromausfall im gesamten Werk und im angrenzenden Industriepark. Zwar konnte das Feuer demnach schnell gelöscht werden, allerdings wurde einer der beiden 20.000 Stränge zerstört, die das Werk mit Energie versorgen. Morgen früh soll die Produktion zumindest in Teilbereichen wieder aufgenommen werden. Der französische Energiekonzern Total Energies darf sein Tankstellennetz in Deutschland und den Benelux-Staaten an das kanadische Unternehmen Coustar verkaufen. Aus Sicht der EU-Kommission gibt es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Total unterhält alleine in Deutschland mehr als 1200 Tankstellen. Grund für den Rückzug ist das von der EU angestrebte Ende von Verbrennerautos. E-Fahrzeuge würden eher zu Hause oder in Unternehmen aufgeladen und und nicht an Ladestationen an Tankstellen. Der neue Eigentümer will die Tankstellen in Restaurants und Geschäfte umwandeln. Der Deutsche Gewerkschaftsbund im Saarland hat eine Kampagne für die Tarifbindung von Unternehmen angekündigt. Der stellvertretende Bezirksleiter für Rheinland-Pfalz und das Saarland A erklärte, das Land verliere durch Tarifflucht und Lohndumping von Unternehmen rund 700 Millionen Euro an Steuern. Der DGB will deshalb in Kürze eine Kampagne unter dem Motto Eintreten für die Tarifwende starten. Die Arbeitgeber müssten an ihre soziale Verantwortung erinnert werden. Außerdem dem verlangte A, dass öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben werden dürften, die Tarifverträge anwenden. Die Gemeinde Saarwellingen will in Zukunft öffentliche Gebäude mithilfe von Abwasser heizen. Heute wurde ein entsprechender Vertrag mit dem Entsorgungsverband Saar unterzeichnet. Bürgermeister Schwinn hofft, dass in zwei bis drei Jahren Verwaltungsgebäude im Ortskern und die geplante Festhalle so beheizt werden können. Der Entsorgungsverband sieht auch bei weiteren Kommunen im Saarland Möglichkeiten, mit Abwasser zu heizen. Es gebe bereits Nachfragen von Gemeinden.
1: Auch in der vergangenen Nacht hat Russland seine Raketen- und Drohnenangriffe auf den Süden der Ukraine fortgesetzt. Nach Angaben der ukrainischen Armee wurden über der Schwarzmeerstadt Odessa von mehr als 20 Drohnen 15 abgeschossen. Die Stadt wurde aber getroffen von zwei Raketen. Bei diesen Angriffen wurde auch das Kunstmuseum der Stadt beschädigt. Nils Buhler.
8: Fenster und Wände des Nationalen Kunstmuseums in Odessa sind beschädigt. Vor dem Palast aus dem 19. Jahrhundert ist ein mehrere Meter tiefer Krater. Dort war in der Nacht eine Rakete eingeschlagen, mitten in der Altstadt von Odessa, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Das Museum beherbergt mehr als 10.000 Kunstwerke, darunter Gemälde von russischen und ukrainischen Künstlern aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Odessas Bürgermeister Gennadi Truchanow verurteilte den Angriff. Unsere Perle, das Nationale Kunstmuseum unserer Stadt, heute haben wir wieder einmal gesehen, wie die Barbaren mit unserem kulturellen Erbe umgehen. Das Museum liegt in der UNESCO-Zone, es gibt nichts, was sie aufhalten. Haben. Bei dem Angriff wurden acht Menschen verletzt, auch der Hafen wurde getroffen. Laut Informationen der regionalen Militärverwaltung wurden dabei Lagerhallen oder Lkw mit Getreide beschädigt. Auch die Region Cherson im Süden wurde weiter beschossen. Alleine in den vergangenen 24 Stunden seien dort 90 Flugbomben abgeworfen worden. Es wurde unter anderem ein fünfstöckiges Wohnhaus getroffen. An der 1000 Kilometer langen Frontlinie im Osten und Süden des Landes gibt es weiterhin kaum Veränderungen. Das ukrainische Militär berichtet von starken russischen Verlusten. In den letzten 24 Stunden seien 880 russische Soldaten getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Auch auf ukrainischer Seite gibt es Tote. Bei einem russischen Angriff in der Region Saporizia nahe der Front starben laut Medienberichten 20 Soldaten, die an einer Zeremonie zum Tag der Artillerie teilnahmen. Präsident Zelenskyj kondolierte den Angehörigen. Er sprach von einer Tragödie, die hätte vermieden werden können. Jeder Soldat im Kampfgebiet im Bereich der feindlichen Luftaufklärung und des Beschusses weiß, wie er sich im Freien zu verhalten hat und wie er für seine Sicherheit zu sorgen hat. Jetzt sollte die Untersuchung den Familien der verstorbenen Soldaten und der Öffentlichkeit ehrliche Antworten darauf geben, wie es zu der Tragödie kam und wessen Befehle falsch waren. Unterdessen hat die Ukraine erneut ein militärisches Ziel auf der russisch besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Nach eigenen Angaben hatte die ukrainische Luftwaffe am Wochenende eine Werft im Küstenort Kertsch getroffen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass dabei ein Schiff beschädigt worden sei. Zum Ausmaß der Schäden machte Moskau keine Angaben.
1: Nils Bula hat aus Kiew berichtet. Er kam als Retter fürs PK in Saarbrücken. Dem großen Gebäude des ehemaligen Passagekaufhauses drohte Leerstand, nachdem klar war, dass Galeria Kaufhof diese Filiale in der Bahnhofstraße aufgibt. Auch für die rund 180 Beschäftigten war die Ankündigung der Modehauskette Aachener, das Haus zu übernehmen, ein Hoffnungsschimmer. Und der Aachener Chef Friedrich Wilhelm Göbel, der wollte das Haus nach der Schließung Ende Juni sogar schon im September neu eröffnen. Bekanntlich sind die Türen aber immer noch versperrt und Göbel selbst ist mittlerweile untergetaucht. Denn seit Donnerstag wird er per Haftbefehl gesucht. Die ganze Geschichte und was die für das ehemalige Kaufhofgebäude bedeutet, hat für uns Simin Sadegi.
3: Noch immer kleben Poster und Absperrband an den Fenstern und Türen des ehemaligen Galeria-Kaufhof in der Saarbrücker Bahnhofstraße. Drinnen brennt Licht. Durch wenige Öffnungen kann man hineinschauen und sehen, dass dort schon einige Regale eingeräumt sind. Es wird gearbeitet, bestätigt auch Michael Gent vom Saarbrücker Verein für Handel und Gewerbe.
6: Also mein Eindruck ist, dass jeden Tag etliche Menschen unterwegs sind, dass vieles schon eingeräumt ist, dass dort das Licht angeht, dass da Menschen kommen und was tun. Also es bewegt sich was.
3: Mehrmals wurde die Eröffnung des Modehauses Aachener verschoben. Ein Sollten die Türen sich schon im September öffnen. Nun hört man von Ende des Jahres als vagem neuen Termin. Unklar ist, ob das klappt, denn seit Donnerstag ist der Chef von Aachener untergetaucht. Wegen falscher eidesstattlicher Erklärung hätte Göbel vor dem Amtsgericht in Hagen erscheinen müssen. Stattdessen fehlt von ihm jede Spur. Laut einem Gerichtssprecher geht der Richter von Fluchtgefahr aus. Unter anderem soll Göbel den Verkauf eines 4,7 Millionen Euro teuren Hauses in Kitzbühel verschwiegen haben. Das wirft kein gutes Licht auf den Investor und das halb eingeräumte Kaufhaus in der Saarbrücker Innenstadt. Auch die Saarbrückerinnen und Saarbrücker sind skeptisch.
7: Naja, ob das so umgesetzt wird und ob nicht die Immobilie leer bleibt. Ja, weil einfach ich ich habe Galeria sehr gemocht. Ja, der Nachfolger war mir wichtig. Und was sich so verzögert, unabhängig davon, ob jetzt Haftbefehl oder nicht. Aber die Verzögerung, die macht einen schon ein bisschen skeptisch. Wenn die Verfahren seit
4: Jahren laufen, frage ich mich, warum man es nicht im Vorfeld gewusst hat und dementsprechend gehandelt hat. Aber es gibt auch in Deutschland andere, die mit Sicherheit auch so ein Standortinteresse haben können.
3: Heute Vormittag dann ein Lebenszeichen von dem Unternehmer Göbel. Per Mail, die dem Fachmagazin Textilwirtschaft vorliegt, hat der Aachener Gründer sich bei seinem Führungsteam gemeldet und entschuldigt nicht. Ziel sei trotz der Umstände die Fortführung des aktuellen Geschäftsbetriebs und die Eröffnung aller neuen Standorte. Wenn man dem Glauben schenken kann, dann sei die Zukunft von Aachener im PK in Saarbrücken nicht in Gefahr. Davon geht auch die Stadt aus, sagt Pressesprecher Thomas Blug.
8: Die jetzt öffentlich gewordenen Vorgänge beziehen sich insbesondere auf privatrechtliche Angelegenheiten des Geschäftsführers. Die Muttergesellschaft TIH Textilhandel hat öffentlich bereits gesagt, dass sie weiter handlungsfähig ist. Wir werden aber natürlich ganz genau beobachten, wie sich die Situation im Weiteren entwickeln wird.
3: Ob Göbel weiterhin Geschäftsführer, bleibt ist unklar. Auch vor einem Dortmunder Gericht läuft gerade ein Verfahren gegen ihn. Michael Gent vom Saarbrücker Gewerbeverein ist allerdings zuversichtlich, dass Göbels Team trotz der Umstände weiterhin an der Eröffnung arbeiten wird.
6: Da sind ja mehrere kompetente Handelsprofis, die da an der Spitze stehen und bereits, ich meine, inzwischen sieben Filialen geöffnet haben und betreiben. Die wissen schon, was sie tun. Das ist jetzt nicht unbedingt nur der eine Kopf. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die die Chance nutzen, hier in Saarbrücken einen Laden aufzumachen, der Spaß macht und der für Saarbrücken auch einen guten Beitrag leistet.
3: Auch in anderen Städten wie Frankfurt wartet man auf die Eröffnung einer Aachener Filiale. Immerhin in Bad Kreuznach wurde eins der Modehäuser kürzlich geöffnet, damals noch mit Göbel. Wann das Absperrband und die Abklebung von den Fenstern und Türen am ehemaligen Kaufhof in der Saarbrücker Bahnhofstraße verschwinden, ist aber weiterhin unklar.
1: Simin Sadegi hat berichtet über das Warten auf die Eröffnung von Aachener in Saarbrücken im ehemaligen PK, also im Galeria Kaufhofgebäude in der Bahnhofstraße. Wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ziehen neue Schauer auf. Die Temperatur geht nachts auf 8 bis 5 Grad zurück. Morgen am Dienstag zieht der restliche Regen bis zum Mittag ab. und Nachfolgend bleibt es bei zunehmend auflockernder Bewölkung trocken. Höchstwerte morgen 7 bis 11 Grad. Am Mittwoch gibt's einen Mix aus Sonnenschein und Wolken. Es bleibt weitgehend trocken und wird maximal 8 bis 12 Grad. Am Donnerstag wird es dann wieder nass. Das war's von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Unsere Sendung gibt's zum Nachhören als
6: Podcast. Den finden Sie unter anderem auf sr2.de. Haben Sie noch einen schönen Abend. Tschüss.